0: Gravando! Olá, eu sou Raoni Kuzma e esse vai ser um bate-papo fantástico, gente! A gente está fazendo o nosso primeiro episódio entre Deepcast e Atomcast e esse promete ser um bate-papo aleatório e profético sobre design e coisas do dia-a-dia -dia, de quem está no dia-a-dia -dia de design. Então, já vou até pedir para nossa trupe aqui se apresentar, Dani, Song e Fala um pouquinho de vocês e o que, que vocês esperam para esse episódio.
1: E aí, galera, tudo bem? Sou Daniel Faulin, sou diretor de projetos aqui da agência Neurona Marcas Inteligentes e também idealizador aqui do, do Deepcast aí com o Raoni, né? Bom, hoje acordei muito energizado para essa, <risos> essa gravação porque realmente a gente tem aqui pessoas muito, muito, muito importantes que vivem no dia-a-dia dia, o design e também empreendedorismo na veia e também o lado da, da educação também, que é muito forte. Então, é, bom, hoje vai ser um dia muito especial, o nosso primeiro encontro. Espero que o pessoal goste aí, curta aí muito e é isso aí.
2: Bom dia, pessoal. Meu nome é
1: Alexandre Song, faço parte
2: da Atom Studios, juntamente com o Hulk. Nós trabalha, fundamos a Test para poder divulgar um pouco mais o design para o mercado e é um grande prazer fazer parte desse primeiro TipCast com o Raoni e o Daniel.
3: E aí, meu nome é Hulk Genelli, sou professor universitário de design de produto e sócio criativo da Atom Studios. E hoje a gente vai fundo no átomo. Hoje a gente vai deep. A gente vai conversar um pouco sobre as problemáticas dos projetos que nós fazemos. Não é isso, Raoni?
0: Isso, e vamos falar só de tranqueira, só de erro, coisa que fez a gente tomar muita cachaça. Então, gente... Quem pode começar contando aí um, um caos para a gente começar a virar uma novela mexicana aqui?
3: Caos para novela mexicana? Cara, você sabe que teve uma vez, que foi engraçado, né? A gente falando de, de erro, né? A gente sempre fala que o erro ali é importante e tal, fundamental. E, cara, erro às vezes faz projeto ficar bom, sabia? Lá de meados de, sei lá, <risos> assim. É, cara, sabe? A gente fundou lá a porra do nó, né? Uma design em 99. Aí a gente ganhou o primeiro grande cliente. Em 2003, 2002, 2003, e daí quem procurou a gente é, foi uma agência de, 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 de embalagem e tal que é M2, né? É, do do Tadel Matsumoto. Ele procurou a gente, falando assim: Ah, vocês trabalham com o projeto e tal. Eu faço muito desenvolvimento gráfico. Eu queria melhorar os shapes, né? Para quem não sabe, existe muita divisão do shape e do gráfico, né? E aí, cara, é... ele chamou a gente para fazer lá o shape, beleza. Aí vamos fazer, cara. O cliente era Avon, puta do caralho, né? Aí a... o perfume era para fazer para Luiza Luísa Brunet. Aí a gente, inocente, achou que ia conhecer a Luísa Brunet, né? Tava esperando até uhum. hoje, né? cara, fazendo projeto e tal. Aí a gente tinha um computador que a gente apelidava carinhosamente de Mequetref, né? Que ele era muito, muito, cara. Era um 700, tá ligado? É cinza, é o cara, a gente chamava o cara. E daí só eu mexia no Mequetréf, éramos três e só eu tinha, só tinha um computador. E a gente ainda no, no, no porão ainda da herança cultural, tal, a gente fazendo projeto e tal. Cara, foi uma treta, né? Nesse projeto rolaram duas tretas engraçadas, né? A primeira treta, a gente tinha que desenhar um frasco todo é, curvo, não sei o que lá, eu não consegui, cara. Passei a madrugada, a reunião era às sete horas da manhã. Passei a madrugada, não consegui, fez reto mesmo, sabe? Puta, e não avisei nenhum dos sócios, ninguém, cara. Um dos frascos, né? Aí, eu chego lá, no fra... chego lá, cara, o cara olha, assim, eu só vejo meus, meus sócios olhando, pro... cara, que porra é essa? Era... era curvo, não era reto? Eu falei, ah, cara, não consegui fazer curvo, cara, foi reto mesmo. Aí, os caras moraram, e esse foi o projeto que foi escolhido. Aí a gente, puta, meu, que rabo, não sei o que ela amar acharam lindo, acharam que o corte era perfeito, que reto ficou clássico, um monte de coisa assim. Que é o que tá no mercado, tal. Aí beleza, a gente feliz, falou cara do caralho, não sei o que lá, e vai. Aí toca, a gente, puta, consegui, mas... Aí a Avon aprovou, não sei o que lá, aprovou, tal. Produz, produziu. Na hora que chegou no final da produção, os caras para pra gente e falaram, meu, vocês sabem que vocês foram genial? Eu falei, genial? Eu falei, é... Pô, a gente tava querendo fazer um perfume aí de, de 65ml, né, vocês fizeram de 90, cara, genial, foi muito melhor fazer maior, ficou mais classudo, né, mandaram bem, né, fizeram de 90, a gente, é, é, né? a gente pensou que mais alto era melhor, é, é, beleza, cara, aí vem o toque, a gente tinha um computador Merquetreff e não tinha Pro software. Para calcular volume, a gente não trabalhava correndo do jeito que a gente, do jeito que eu trabalho hoje e tal, trabalhava no 3D Max. E daí, para gente emular, falar quantos ml tem nessa porra, a gente modelou o perfume, aí não tinha máquina de impressão, né? Aliás, tinha, mas devia custar uns 500 mil, a mesma que a gente paga mil hoje. Aí a gente foi lá, falou assim: ah, como é que a minha mãe calcula, cara? A gente modelou em massinha, pegou um copo d'água. Calculou que eu tinha lendo o um copo d'água, jogou a massinha dentro e viu quanto ele ia subir. Ah, subiu 65 ml, quer dizer que é 65 ml que vai.
0: Imagina, era
3: 90 ml. Puta projeto cagado que deu tudo
1: certo, cara. Ficou bom, a gente o da abre depois. Né? Que legal. animal, né? Nossa, você me fez lembrar de um, de, um, de um projeto também, lá no começo, cara. Olha só que louco. É o que você fala, né? O errado que dá certo, né? Porra, saindo da faculdade com agência nova, super, sabe assim, puta inspirado pra caralho, vamos fazer projeto e tal. E aí, eu nunca tinha trabalhado com B2B, então era muito, eu era acostumado a fazer, tipo, na época, né, projeto pra academia, advogado e por aí vai, né? E daí, de repente, vem um cliente, é, falou: Meu, eu tenho uma empresa química aqui. Eu gostaria que você desse uma olhada aqui nos nossos materiais e sugerisse é, um, deixar uma coisa mais impactante e tudo mais. Aí, galera, chegando lá na empresa do cara, imagina, né? Tipo, é, só produto químico, bombona, é, aquela, aqueles puta paletes, tipo, falei, caralho, né, mano, o que esses caras fazem, velho? De verdade, eu nunca tinha é, tido contato com essa área, nem sabia o que, que era.
3: O nome do cliente era Heisenberg, né? Só falta. <risos>
1: Já pensou? <risos> e aí? Não, e daí foi muito louco, porque é, o, o diretor lá me recebeu e então falou assim: Daniel, é o seguinte, esse é o nosso catálogo. Aí ele mostrou um catálogo, cara. Parecia aquele catálogo de peça automotiva, sabe? Sim. Era só texto, co tabela, coluna a perder de vista. Ele falou: Ó, oh, eu quero que você faça. Um... E tudo preto e branco, né? Pô, eu trabalho com maquiagem, com cosmético, matéria-prima para cosmético. Quero que você faça um negócio top aqui. Não quero que você faça uma coisa igual a essa. Isso aqui... Meu, isso aqui não tem apelo visual nenhum, né? Eu tá aí... Qual que é o briefing, né? É transformar pó, óleo e manteiga em uma coisa tangível, né? Caralho, mano. Como que a gente vai fazer isso, né? Beleza. Desafio aceito. E eu acho que na época ele falou assim... E se você conseguir fazer uma coisa bacana... Eu, eu dou a conta pra você. E, meu, na época era pouquinho, mas pra gente era muito. Meu, eu cheguei em casa, comecei a brisar e falei, meu, eu vou fazer isso. Mano, fazer umas formas muito loucas, colorido pra cacete. Mas tipo, dentro de uma harmonia, né? Uhum. E foto de, de rosto com foto de. Mano, eu fui longe, assim. Tipo, foi uma, foi uma coisa totalmente fora do, do, da curva, assim, sabe? Daí então, eu mandei pro cara, meu. foi assim, puta, meu. Eu não tenho ideia do que eu tô fazendo. De verdade, assim, eu não tenho ideia do que tô fazendo, mas eu vou mandar pra ver o que ele acha. Mandou, depois de uma hora o cara me liga. Ô, Daniel, você fumou maconha, meu? Desse jeito, o diretor da empresa. Você fumou maconha, meu? Eu falei, puta que pariu. Tomei no cu, né, mano? Tomei uma enroabada, ele. Foi não, tipo, não, já me defendendo, né? Não, porque, pô, você me deu lá, eu não sabia muito bem o que vocês faziam e tal. Aí ele falou... Porra, ficou do caralho, mano. Você... Não, você fuma maconha. Eu tenho certeza que fuma maconha. A gente está aqui não sei quanto tempo e só fica essas coisas quadradas sem graça. Ou seja, mano, olha que louco, né? Às vezes a gente fica pensando, caralho, mano. Eu não sei se vai dar certo. Acho assim, que não tá com cara. Ah, vou mandar, né? Assumir o risco. E no final, meu, foi a primeira vez que um cliente olha para mim e fala, mano, você fumou maconha. <risos> Então é muito louco isso, nossa, nossa vida, nossa profissão é muito louca, meu. É, a gente acha que tá fazendo uma cagada e no final o cara, tipo, meu, amor e ainda tô com eles até hoje, cara, tô 12 anos que tô com eles. Caramba,
0: é, que da hora. Pô, meu, o oh, meu, eu tava até lembrando a hora que a gente falou que nossa falta era erro. Eu falei, caraca, vai ser difícil escolher um aqui. <risos> <Não. risos> de menos menos? <risos> Nossa, e foi uma piração. E aí eu lembrei de um caos que eu tenho no meu segundo caos quase case, que assim, foi o único case que pra mim deu deu pepino foi o meu segundo, e foi muito engraçado porque, primeiro case feito primeiro case de sucesso, você fala caraca, é incrível, vou dominar o mundo, cara agora já era, segundo case fui com um perfil de público totalmente diferente, mas eu me lasquei assim, no nível hardcore assim, porque eram dois, era um casal de artistas e eles queriam, muito bacana eles E eles queriam aproveitar a fama da, 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 da Letícia, que era atriz E fazer um esmalte, né? fazer uma peça de maquiagem e eu falei, ah, sucesso, bora lá Eu trabalho com design de conceito, tal Tô tanto usando no mercado legal, legal, só que assim, eu não tinha postura, então eles começaram a me pedir um monte de coisa que eu não sabia, primeira coisa eu não falava não sei, e aí eu comecei a dar vários chutes assim, que foram catastróficos, né, não, isso custa tanto, isso faz assim, eu não sabia boa nenhuma o que eu tava falando, e também eles começaram a me pedir coisas que iam muito além da parte de conceito tipo, cara, quinaia de fabricação processo de regulatório todas essas coisas que eu não sabia fazer direito mas eu comecei a acumular, porque eu não falava não, então, cara foi assim um, um aprendizado violento de posicionamento principalmente para falar não sei tipo cara aqui este ponto eu, eu sou especialista então até aqui eu chego tipo cara você quer pra além disso não sou a tua pessoa né e falar não que eu não falava eu era meio panguão e aí os caras começaram a pedir um monte de coisa eu fui aceitando, fui aceitando, aí chegou uma hora que simplesmente ninguém mais se falava <risos> o estresse era tanto que a gente começou a se ignorar, sabe porque <risos> coisas que eu não podia entregar eu, tipo, tentando entregar coisas que eu não sabia e essa foi assim cara, um aprendizado que eu tive assim, sabe aquela coisa cara, minha pipoca, comer minha pipoca é fantástica, é tipo abraçar Deus, mas aqui você tá contratando estratégia de marca Quer contratar quem faça a pipoca, você contrata quem faça a pipoca esse tipo de posicionamento de postura, eu literalmente aprendi com a tragédia desse case meu. nossa, que história é, bom, continuando um pouco eu
2: vou também quando foi, foi falado sobre o assunto que nós iríamos tratar hoje eu também fiquei na dúvida. São várias, vários problemas, várias derrotas que aconteceram na minha carreira. Mas eu resolvi meio que traçar o ponto principal que acabou me, me, me prejudicando, né? digamos assim. É, então eu resolvi traçar mais ou menos o que, o que realmente me, me, me complicou durante a minha carreira. Primeira coisa é fazer parcerias com pessoas que não seguem o mesmo princípio que você. Tá? Parece meio clichê, parece meio óbvio, mas eu, mas eu levei, levei, tive que levar muito cabeçado para aprender. Muitas vezes o projeto parece ser maravilhoso, parece ser lindo, parece ser um negócio que vai dar muito dinheiro na frente, mas se a pessoa que está do seu lado não tiver o mesmo princípio, seja ético, seja é, financeiro, seja moral, seja qualquer for, vai dar pau, vai dar errado. No final das contas você é verdade, vai perder dinheiro, sabe? Então é uma coisa que eu levo muito comigo. Quem está comigo nessa jornada? O parceiro, seja cliente, seja sócio, seja fornecedor, que for. Você está junto com a gente para fazer essa coisa rodar? então vamos embora, mas se eu perceber que existe algum um desvio mínimo possível já, coloco o pé atrás, penso um pouco melhor se realmente vale a pena ou não, financeiramente vale a pena ou não, e aí eu tenho alguns pilares que eu sigo né? eu, o que eu também, eu aprendi com o Marcos Batista que eu, antes de pegar qualquer projeto eu sigo três pilares, é, primeiro pilar, eu vou aprender alguma coisa com isso segundo pilar, é alguma coisa que me atrai, é uma coisa que chama a minha atenção é uma coisa que no final do dia eu vou falar puta que projeto legal, curti fazer e terceiro ponto financeiramente vale a pena se os três estiverem amarrados embora. se um dos três não estiver bem, 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 bem claro bem esclarecido é melhor recuar ou pensar melhor e a gente consegue costuma agora seguir essa linha antes de pegar qualquer projeto porque a gente costuma falar muito não né? o Hulk sabe muito bem tem algumas coisas que chegam pra gente que é. nossa absurda e é muitas vezes falar não do que depois lá na frente falar, puta que bosta que saiu isso aí. E eu fiz essa bosta, eu fiz parte dessa bosta. Mesmo muitas vezes, não sei nossa responsabilidade. Mesmo muitas vezes é, o, é, é ou a pessoa que está contratando a gente, seja empreendedor, geralmente é empreendedor, né? Ou é, ou é o mercado não é adequado, ou é o conceito por trás dele, não está condizente com, com o público. Então a gente sempre procura também selecionar, né? Hoje, graças a Deus, a gente pode selecionar melhor os projetos que nós estamos
1: fazendo. E, e é isso. Uma coisa que você falou bacana, que é bacana, o Song, que é, esses três filtros que vocês têm para pegar um projeto, né? Isso é muito é legal. Isso. A gente tem aqui isso também e, e tem um outro item que a gente coloca, que é a questão do case, né? Às vezes o projeto não vai remunerar tão bem, é, o não, conhecimento, não, eu não vou aprender nada com aquilo. É, terceiro, o que
0: é?
2: Se realmente me enche, me enche os olhos Se é aquilo que no final do dia eu falei Puta, que projeto legal E a gente, a gente
1: descobriu que às vezes Por exemplo, tem um cliente aqui que eu não vou falar o nome Porque é uma puta empresa Mas a gente pegou eles porque ia dar um, um case fantástico Sabe? Meu, eles pagam mal pra cacete e tal assim. Mas para aquele tipo de projeto Vale a pena, né? E a, e a gente fez um case em cima disso E em cima desse projeto a gente conseguiu vários outros projetos Assim, cara muito bom, sabe? Então, isso é bacana também, porque às vezes a gente, não, no meu, no meu caso aqui de agência, né? talvez uma, uma grande marca, uma, uma marca importante, ela pode alavancar outros projetos também, né?
2: É bem colocado, Daniel, realmente é bem colocado nisso. É que, é, no nosso caso, é muito produto, né? Então, é, 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 dificilmente uma empresa muito grandiosa, grande, do grande porte, e muitas vezes já tem uma equipe que já faça produto, né? Então, a gente, por isso que a gente pensa muito antes de qualquer coisa, mesmo empresa grande mesmo, sabe? A gente já, 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 já te declinamos porque a gente viu que a coisa lá na frente não ia, não ia acontecer. Então a gente, a, gente, a gente declina, olha, a gente declina muitos projetos, tá? Muitos projetos mesmo. Às vezes alguns até que dá pena. Mas no final das contas é aquilo, né? Pera aí, avião. É, No final das contas é dormir sabendo que fez um trabalho bacana,
3: né? era o pai do Dubai Chamada internacional. <risos>
2: Tá, ah, saiu o saiu um podcast internacional hoje, hein? É mesmo? Que
1: legal. É, saiu no espanhol. Que da hora. que trabalha na Porra, parabéns, hein? Vai, vocês vão divulgar quando?
2: Cara, é o quinto, é o quinto podcast, saiu. cara, em espanhol. É, já... é o quinto. Tá no, tá no... no Spotify? Tá no Spotify, é. mesmo canal. A gente não dividiu ainda, ah, tá no mesmo tá. canal. Pô, que legal, hein?
0: Que da hora, parabéns, gente. E, gente, deixa eu perguntar pra vocês, porque acho que uma coisa muito incrível da gente tomar uns tapas é a gente aprender a se virar, né? Vocês têm algum causa de sevirômetro, assim, que vocês tiveram? Sabe aquela coisa? Tipo, cara, tava tudo caminhando bem, até que? E aí, só que esse até é, era que uma... era aquela coisa de, tipo, olha, ou você aprende a fazer espaçonave, ou você vai perder o teu projeto. <risos> que projeto que
2: eu não faço
0: Caramba, mano! Mas eu acho que o principal ponto,
2: é. Rony, que você falou, é deixar bem claro qual é a entrega. É, acho que a gente que trabalha muito com esse mercado criativo, muitas vezes fica na dúvida do cliente o que, o que a gente está entregando para você. Né? A gente não está entregando para você um logotipo bonitinho. Muitas vezes não é isso que é, não é isso que a gente está entregando. Né? Uh, acho que o Hulk tem um caso bem interessante, né, Hulk? que você podia falar sobre o que aconteceu até aqui recentemente. Claro, não fala o nome de cliente, nem o mercado é. de atuação, porque de repente fica muito óbvio, mas aconteceu isso agora, né, Hulk?
3: Não, ah,
2: não, não, tô
1: lembrando, não. <risos> e oh, ela fugiu,
0: não... Do chapéu! <risos>
1: É bomba, ah, tá. Ah. <risos> Já gostei. Perdeu o fôlego,
2: é
3: cedo. O Hulk é cara de doutor.
0: Né? Aí
2: quando é cedo, dar é, um tilt nele.
3: Ah, é, bicho, é, eu <risos> é o cara macareta que me conhece, cara. Pelo amor de Deus, ai, ai, não, deixa... não tem vários projetos. É projeto de produto é uma, é uma treta, né, cara? Porque é, a coisa de aprendizado para, por exemplo, o um projeto gráfico. É uma coisa engraçada, porque... E nem criticando ou não criticando, mas tem uma coisa curiosa que... É, no projeto gráfico, você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, né? É, muito rapidamente, a agilidade de, de curva de aprendizado é rápida, né? Principalmente é, porque você faz o teste e daqui um mês você já entrega praticamente o produto pronto. Tem cliente que você entrega mais, é mais longo prazo e tal. Meu, em um produto é sempre longo prazo, cara. Acho que o projeto mais rápido que eu fiz na vida de produto... Uh, fora os Balde, que daí é outro esquema, foi o, o que começou do conceito, um briefing decente mesmo, né? Até o final, acho que foi, não, foram oito meses né o eu lá da, do Boticário. Mas, de erro, cara. Okay. É, no caso do chá, foi aquele caso que o cliente não
2: entendeu a entrega, que nós entregamos muito mais do que eles esperaram. Esperava, inclusive a gente conseguiu é, posicionar, posicionar isso ah. no mercado, sabe? Porque eles estavam totalmente posicionados errados no.
3: Ah, Olha Puta merda. <risos> caralho. <risos> essa foi foda, velho. Puta merda. Ai, caralho. Essa. Cara, eu não sei se foi erro de comunicação, erro de entendimento. ou sei lá o que foi. Bom, erro de comunicação a gente sabe que não foi, porque a gente mandou, né? o prazo pro cara, é, né?
2: Aí beleza,
3: a gente vai tá lá, entendeu? Aí ele, ai, não, porque daí também a gente aprendeu, né? O que eu, eu falo, o que o Song falou é uma coisa, é uma coisa verdadeira, né? Ele, ele sempre fala que eu sou coração demais, sabe? Planeando seus poderes, vai, Capitão Planeta, eu sou todo coração, então, cara, eu, os caras sabem pegar na veia, me emocionar, falar ah, não, tudo bem hoje. Daí eu me viro em 200 para dar um jeito de fazer o que a porra do cara <risos> quer e. Faz. Beleza, né? Não dormo noite, varo, tá. Bom, isso aí não dormir noite é normal, cara. Até prefiro trabalhar de madrugada do que trabalhar de manhã que só toca telefone. Aliás, outro dia deu saudado o telefone. Era melhor tocar telefone é. que o WhatsApp. Que vai toda uma vez. Tá ligado? É, enche o saco, cara. E não pode desligar, né? Todo mundo. Mas aí, cara, a gente fazer negócio, aí ele falou assim: ah, não, já passou o preço, falou, puta, cara, mas eu não tenho dinheiro para fazer esse projeto, né? Eu falei: tá bom, então é, faz. É
1: simples, <risos> simples assim.
3: Aí, é, aí o Raul, o, 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 o Song virou para mim e falou assim: vale a é pena essa, pô, fez essas três aí, né? Essas três análises. Eu falei: olha, vale vale, cara. Se, se rodar, vai ser interessante. Porque a gente, aí os caras já produzem lá o que produzem, então não é ninguém, nem o Zé Mané na área, a gente precisa realmente botar no mercado. Tá bom, aí a gente explicou lá que ia fazer, falou, olha, antes de começar o produto de vocês, vamos analisar o projeto, vamos fazer um posicionamento estratégico e uma pesquisa em cima disso daí. Ah, não, nossa, incrível, é isso, a gente precisa de pesquisa, precisa de mercado, precisa não sei o que. Então, tá bom, aí ah, a gente tem um cara que vai distribuir, aí, tá bom, sem problema, a gente vê o cara que vai distribuir. Aí ele falou, ah, mas não tem condição de fazer esse projeto, com pagamento. Então o som fez o cálculo lá e falou, olha, cara, vocês não pa dá para vocês pagarem aí em um ano, vai. Faz em 12 vezes, só que aí a gente vai dividir as horas de trabalho. A gente vai trabalhar todas as horas de uma vez a gente vai entregando aos poucos, beleza. Cara, aí foram quatro meses, cara, de pesquisa, análise, levanta, faz gráfico, vai, volta e tal. Chegou no do mês, os caras não quiseram pagar. A gente, porra, por que, que não quer pagar né, essa, essa merda aí, né? Projeto tá certo, a gente alinhou e tá... tal. Aí não, vou fazer uma reunião. Dois, já, né? Caralho, nunca, Eu, não, nunca tive um mano do meu lado, cara. Pula, 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 pula essa cara, parte, pula essa parte. Reunião, não. não, não, Foi muito bom, cara. Bom, aí... Pô, tá pulando, pulando. Muito tempo depois, <risos> o, aí a gente fazendo, fazendo gente numa reunião, o cara, não, não sei o que é lá, porque vocês, vocês, precisam, vocês precisam entregar, cara, vocês não me entregaram nada. Falou, oi? Não, vocês não entregaram nada. fala velho, a gente fez pesquisa com mais de 300 pessoas, tem mais de 600 respostas, entregamos o relatório para vocês com todos os gráficos, explicando o que vocês tinham que fazer, e como vocês deviam se posicionar que vocês iam fazer... Ia dar merda. Eles estavam falando que a gente não entregou nada. É, ah, não, mas não vou dar uma embalagem. Falei, não, a gente não vai entregar uma embalagem para não posicionar. A gente falou isso para vocês e vocês estão pagando por isso. Vocês acham que vocês estão pagando pelo quê? Para ficar fazendo florzinha? <risos> não, para ver o resultado. Eu falei, ah, cara, desculpa. Se eu virar para vocês falar que o que vocês iam vender não ia dar certo, porque a maioria do público vende, se eu falar para vocês, se eu falar para vocês que a gente descobriu dentro do mercado que o público de vocês é maior do que vocês queriam, se falar que vender no sudeste, você tem que fazer a seguinte estratégia, se, puta, tinha uns seis, 7 itens, não for o trabalho que vocês estão, não for o trabalho que a gente tá realizando para vocês decentes, pô, então, cara, desculpa, vocês não precisam de design, vão procurar os sobrinhos pra fazer, velho. Na boa, né? Porque vocês estão querendo florzinho e desenho, não é comigo, a gente já falou isso. Não, é que você não está entendendo, porque é difícil ver resultado. Aí eu virei para um deles e falei: algum de vocês trabalha com serviço? O cara, não, eu trabalho com serviço. Eu falei, você toda hora entrega um, um, um arquivo, um pendrive com o com um projeto na sua mão? Eu falei, não, eu tenho que analisar. Eu falei, e aí? Ele falou, não, não, é que, cara, a gente pensou Não, a gente pensou, tá escrito na porra do, do propósito, do, do, é. do briefing, né? Esse projeto, né? mas aí foi, foi engraçado teve uma hora que eles quiseram ainda discutir uma outra coisa eles vieram pra gente uma segunda e falou ah tá, a gente vai discutir aqui, eu falei, bom, então discute aí a gente tá é, dando, dando pause no projeto os dados vocês têm, a gente tá dando pause já que vocês vão discutir não, é que veja bem, eu falei, não, não, veja bem, beleza aí o cara vai aí, ele volta e fala assim, não, é que é o seguinte cara, a gente sabe, ó, é que você não analisou o cliente que a gente queria eu falei, e que cliente vocês queriam? não, a gente queria cliente que o nosso fornecedor vai uhum. fazer eu falei, Eita. vocês querem cliente de um fornecedor não distribuidor, falei, vocês querem cliente de um distribuidor? eu falei, é, vocês vão analisar isso direito, eu falei, ó vamos lá, seu distribuidor, cara não é tudo isso que vocês pensam tá, não porque eles é bom mas vocês estão atirando em cima de um distribuidor outra coisa, o público que eu de vocês é muito maior do que o seu distribuidor vai ter e, na verdade, o seu distribuidor está dentro do que a gente analisou. Então, cara, se você quiser dar desculpa de que eu... a gente não analisou o distribuidor, cara, arranja qualquer desculpa, pô. Não dá, velho. Aí, a gente falou, olha, é o seguinte, é assim que a gente trabalha, vocês têm que posicionar dessa maneira. Vocês queriam trabalhar com... Como é que é? Eles chegaram e falaram, não, a gente tem 300 mil investimento. Ah, tem 300 mil investimento? É, para começar uma empresa e tal. A gente falou, tá bom, é, então vamos trabalhar com isso daí. Cara, se você que conversa, vai conversar, vem, o, o sócio fazendo assim, é que você tirou que tem esse O outro sócio falou, de onde é que você tirou que tem esse valor? e falou, não, eu falei, ué, quando me contrataram, falaram que era isso. Não, a gente não tem isso pra investir. Eu falei, porra, então por que, que vocês, a gente tá planejando investir em máquina, caralho?
1: Zona, né, velho?
3: cara, a gente falou, tá bom, vamos ver o que a gente faz, aí a gente conseguiu uma maneira dos caras tirarem do bolso que eles já vão investir para poder vender, meu <risos>
1: cara, é, é, é comum Não, cara. acontecer isso com vocês ainda hoje, assim, em questão...
3: produto? produto o tempo todo, cara, produto é uma merda, é, no, no sentido assim, eu sou apaixonado por produto, mas produto é muito ruim, quem vai fazer produto, tem o problema é que assim, existe... Porque assim, quando você fala de, de, de gráfico, né de, de qualquer coisa gráfica, é, quando você está fazendo layout, alguma coisa assim, assim, a resolução é praticamente um método de produção, né que é a impressão. Aí é óbvio que você tem vários tipos, mas é impressão. Então você testa, você prototipa, faz boneco de uma maneira muito mais ágil. Né? É, então é, você imprime, leva para o cliente, o cliente vê ali muito perto, ele... Acostumou muito mal, né? O, o, o cliente que é que, o cliente, ele acostuma muito mal. Que tipo, você faz o, o, o cartão, depende daqui uma semana depois que você termina a semana produzir, tá mil cartões é. na porta dele ou mil flyer, tal o que dá problemas e acertos. Problemas de gráfico que já passei também. Foi puta, esqueceu o assento numa letra, fudeu, né? Certo. Para as tentativas. aí, fudeu, né? Essas merdas mas em produto aí os caras acham que o time é o mesmo. E é muito engraçado porque geralmente o time mais longo do produto ele tá na parte de, de detalhamento e produção. É, 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 é a etapa mais longa, né? Não é a etapa longa, tipo, é uma semana. Cara, se fazer um molde são Nossa. três meses, entendeu? E você cara, não é para você errar ah, estrategicamente, né? Vamos acertar estrategicamente. Fora que não é qualquer máquina que pode injetar qualquer coisa. E é um inferno. Então, Existe, a gente passa muito isso, porque vem muito sonhador, né que é normal. Então, por exemplo, eu cara falar, vou abrir uma empresa, quero criar um logo, uma marca, é um brand e tal, falar com vocês, vocês vão lá, desenvolvem logo, brand e tal, que demora um tempo, obviamente, super bem feito, mas você fez, deu um deu ok naquilo lá, você pode começar, vamos rodar agora primeiro o cartão, enquanto você finaliza as coisas, vai finalizando os produtos, e vai sempre dando upgrade e imprimindo. Só que cada pré-peça de produto demora pra caramba, Acho que o molde mais rápido que foi feito, que eu vi até hoje em produção, mas também não foi larga. Foi o do Deadpool aí, que foi Deadpool não, foi do, do, do pé pequeno, que aliás é um case engraçado do pé pequeno. E aí ele... Esse que é o maior problema. E daí esse cliente ele quer, cara. O sonho dele é ver na mão. Só que ele não quer pagar os custos operacionais. Na hora que ele descobre que o custo que ele pagou para o produto, pro para o projeto, é muito... Ínfimo em relação ao produto que ele vai pagar para produção, porque todos começam, não. Eu quero ter minha própria empresa, eu quero produzir, eu quero fazer, porque tem um amigo que faz, tá bom, bicho, sem problema, não tem problema nenhum, né? Aí o cara fala: Bom, então essa máquina aí custa um milhão e meio. Eu, como assim, meu, um milhão e meio? falei: Ué, ué, você quer injetar, cara, uma máquina para injetar essa porra? É um milhão e meio. Você quer ou não quer? Não, não, mas aí, aí é meio caro né? Eu falo, pô, você falou que queria fazer o chão de fábrica daí você tem que organizar toda essa estrutura tal. aí os caras dão aquele medo então, em produtos a gente sofre bastante é, viu, só
2: complementando ah, um pouco, Daniel com relação ao que o Hulk falou é, aqui, tipo, a gente, no caso nós da Atom, então, a gente viu que realmente existe essa deficiência no mercado é, muitas vezes a pessoa em termos gráficos, em termos de branding é, está um pouco mais é... claro na cabeça das pessoas né? o que tem que ser feito e como tem que ser feito no caso de produto, como o Brasil não tem um parque industrial tão assim, uh, divulgado tão tão esclarecido assim para o mercado, o que, que nós estamos fazendo tá que isso aconteceu até recentemente a gente tem colocado no nosso canal do Youtube vários vários, uh, vários 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 vídeos sobre processos de produção e alguns alguns casos que nós já fizemos para a pessoa entender, ah, então é assim que é feito o balde? Tem um lado educacional envolvido, né, gente? Muito legal isso. Sim, então a gente, a gente, não, a gente percebeu que a gente precisa, de certa forma, não educar, mas informar. Né? Informar o público, olha, para você fazer, sei lá, um, uma caneca, você tem que usar esse processo aqui, que é usado dessa forma, de mostrar mais ou menos o passo a passo, para a pessoa começar a, a, a imaginar, né, imaginar e, e visualizar como é, que foi, como é que é feito. E na hora de... de, 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 de de dar o briefing, já tem mais ou menos uma ideia melhor do que, do que de, de como tem que ser feito. Né? Sim, é, aconteceu semana, semana passada, agora mesmo, uma mulher queria fazer uma reunião conosco, é, tinha que ser presencial, mas por que tinha que ser presencial? Ela era ela de fora de São Paulo, teria, iria morar segunda-feira, ela estava tão desesperada que iria fazer uma reunião conosco sábado ou domingo. Né? E eu, Hulk, tenho evitado de, de, de fazer reuniões presenciais, e muito menos sábado e domingo. E eu falei, olha, faz o seguinte, acho que talvez eu tenha alguns vídeos aqui no YouTube, tem o nosso canal no, tem o nosso site. Então, aí eu passei para o nosso link, ela viu o vídeo, ela entendeu o que, o que como é que funciona o design, tá? acho que mais importante também, o, como é que o design funciona, o processo produtivo que eu imaginei que seria mais adequado para o produto dela, ela entendeu e falou, vamos fazer uma call, né? E ela sentiu mais confiança em fazer uma call, em vez de ser presencial, e já tinha algumas coisas na, na, na cabeça já. Ah, mas e se você usasse desse processo que você falou do vídeo? Ah, mas vocês fazem assim?
1: né Então isso é... acabou ajudando muito também no nosso, no, no, na prospecção de clientes, sabe? É um belo suporte, né? Cara, olha só que, que doido. É, queria fazer uma pergunta para vocês aí. O Hulk falou um pouco de prazo que eu acho que isso é uma dor que acho que todo mundo tem, né, cara? Que trabalha com projeto e tal. Porque muitas vezes o cliente não entende a questão do prazo, né? E aí, o prazo também, eu vejo que está atrelado a esse imediatismo aí também, de fazer reunião, tem que ser hoje, tem que ser final de semana, e aquela loucura. É. Eu queria saber de vocês, né, aí o Raoni também, aqui na Neurona tem uma coisa engraçada que a gente mapeou já faz um tempinho já, e o meu sócio, ali, que faz a parte de elaboração de proposta, ele até, a gente até dá risada às vezes. Então a gente tem lá uma identidade visual para fazer, e aí nós temos aqui 60 dias entre imersão, pesquisa criação no papel não é aquela coisa de direto pro Photoshop não, e Illustrator não é, tipo, é, é, tem um método correto né? ouvir as pessoas, entender como aquela marca tá inserida qual que é o impacto que vai ter o papel é perto, é, e aí quando a gente fala assim ó, vai demorar 60 a 90 dias o cliente ele, ele toma um susto que ele cai, cai da cadeira é, e, e assim, para todos, tá? Ô, louco, não, tô pensando em, em lançar minha marca mês que vem. Coisa assim. A gente, beleza, a gente explica tudo, né? E depois de muita explicação, ele fala, não, 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 se não for 45 dias, eu nem assino esse contrato. <risos> então, beleza, vamos fazer essa porra em 45 dias. Eu vou lá, normalmente eu pego o, o cronograma, né? E o cronograma, ele vai lá detalhado, tudo bonitinho, os entregáveis, reuniões e tudo mais. Então, beleza. Só que para 45 dias eu preciso de uma reunião de imersão com vocês. Amanhã eu preciso que você me entregue esse e esse, esses materiais. Na semana que vem, eu quero reunião com a diretoria e me dá cinco concorrentes para analisar. Meu, só aí o cara já se embananou, né? <risos> Daí que acontece. O projeto dura os 90 dias, 60 dias que a gente planejou. <risos> E, assim, é muito louco, porque comercialmente não vende, porque o cara tá desesperado. Só que no final ele, pô, Daniel, então, meu, eu vou viajar semana que vem com a minha família, que, pô, faz um ano que eu não tiro férias, né? É, e, bom,
3: é então, Toda vez faz um ano que eu tiro férias, eu acho que. Não, aí, isso, aí mas, tipo assim,
1: é. É, tem como dar uma segurada aí e tal? Eu falei, não, eu seguro aqui o tempo que for necessário, porque daí eu tô tocando outros projetos e acabou aquela euforia, né? Então, assim, cara, é muito louco isso, velho. Com vocês acontecem também ou é uma coisa meio pontual?
3: Não, não. Acontece o tempo todo, cara. É... A gente tem... Puta, é um inferno <risos> isso. Para produto... Inferno. É Porque, assim, o cara, ele fez tudo. tá lá a empresa dele, né? Ele acha... Porque, assim, vai muito do cliente, né? O cliente... É... O que acontece um pouco é que a gente tem que evitar... E quando a gente acaba de se formar, acontece muito com a gente, eu vejo acontecendo com o cliente. Que é aquela história de tipo, sou designer de produto, então o mundo se resolve no design de produto, né? Aí você é designer gráfico, trabalha com brand, fica apaixonado por aquilo, o mundo se resolve no brand, né? E assim por diante, né? A gente tem provas aí que tem que estar tá tudo muito bem alinhado, muito junto, né? Tem provas aí de... É, eu sempre falo, Coca-Cola é um erro que dá certo, né, cara? Eu adoro a Coca, porque ela é um erro que deu certo, sabe? Tipo, o rótulo é vermelho, vende um produto refrescante, o produto é preto e é, go e é refrescante, a logo, o logotipo, o logomarca foda-se o nome, porque tem uma é. briga eterna aí. Eu, eu geralmente falo eterna né? Uma briga eterna, né? Entre o He-Man é, sempre dessa, dessa merda aí, então. Mas o que eu sinto é que quando o cliente ele, ele, ele bota na cabeça o produto dele, a gente pegou um cliente que foi, meu, surreal, né? É no começo do ano passado, né, Song, aquele. Ele, é esse tá né? de mão lá. Não, não, pode falar. Não, pode falar. Fala, deixa, deixa, tem que saber. É o salado de mão. Não tô falando em inglês, quer saber, fala em inglês. Mas ele foi engraçado. Não, e é bom falar, cara, porque às vezes a gente tá falando sobre erros e às vezes o erro não tá na gente, tá na expectativa do cliente o que ele mira. né? Ele, ele criou um produto, que é um produto que tinha uma certa relevância. Beleza, não tem problema nenhum. E daí ele pegou e falou assim, cara, eu quero fazer um MVP. MVP agora é que nem essa porrinha aí de CEO virou modinha, né? De falar, ah, eu sou CEO, ou seja, você é dono da porra da empresa, ou CEO Cifou, da né? Vida. O cara que se é. Ou seja, o cara que vê só os custos, né? O SIFO, o, o Song é o SIFU. Uhum. Aí, cara, ele Cifu não O Song chinês MVP. é mestre. Ah, tá eu, bom, MVP, só, pra, só pra informação. <risos> ah, é verdade, é verdade. O, é, só para só saber, já que vocês não estão vendo, o Song é chinês, tá? E fala mandarim, no final ele vai falar um caso, brasileiro, um caso de mandarim um, brasileiro
2: Nascido aqui no Brasil, só meus pais são, são, são chineses,
3: né? Só uma coisa. Um... Mas fala bem mandarim, cara <risos> Fez negociação lá e Mas voltando para esse cara, cara que foi engraçado Ele virou e falou assim, não, então vamos fazer MVP para quem não sabe, MVP é mínimo produto viável, tá? É o menor produto viável. tal. Ou seja, vamos fazer um produto que é um piloto para poder executar. Então, vamos fazer lá o que se a gente fosse fazer o software, falar o software versão 1.0. Tá bom. Quer fazer um MVP? Quero. Quanto você vai querer para dizer? 5 mil produtos. Falei, caralho. Hum, 5 mil? Tá. 5 mil, tá bom. Beleza. É, com 10 sabores. Falei, caralho, velho. <risos> 5 mil? Eu falei, meu, é muito pouco. Não, 5 mil é muito pouco. 5 mil produtos de uma embalagem de um produto comestível para comer com a mão muito rápido, cara, é, é pouco. Cara, você ainda quer fazer, acho que não, eram 10, eram 5 cinco, cinco sabores, né? Falei, 5 sabores, cara, não vai rolar, bicho. Falei, não, não rola produzir. Falei, não, é, até rola produzir, né? Mas você tem que produzir mais ou vamos fazer um outro tipo de MVP. Ah, beleza. Aí criamos aí um MVP para o cara. Tal. O cara olhou para o projeto e falou assim: não, não é isso que eu quero. Eu falei, mas como assim? Não é isso que você quer? Mas, não, não é isso que eu quero, cara. Eu quero um negócio assim. Como vai ser a embalagem final? Eu falei, então, meu querido, a embalagem final, se você for produzir, a gente vai ter que produzir numa grande indústria. Uma grande indústria, a gente precisa ir de 10 mil para cada sabor para começar a valer a pena. Senão o cara não vai iniciar a maquininha de, de, de injeção do seu produto, porque não vale a pena. Só o setup dele demora um dia. Você vai pagar esse um dia de produção para ele. Que vai produzir as suas embalagens em uma semana o cara produziu tudo. Você vai perder um dia. Você vai pagar... De cinco dias, você vai pagar seis. Você vai pagar esse sexto dia. Aí esse cliente virou pra gente e falou assim... Não, eu quero MVP. Cara, a gente fez MVP. Tá aqui, tá funcionando. Não, mas eu quero perfeito. Tá bom. Quer perfeito? Quer? Fizemos lá, perfeito tal. Aí a gente pegou, cara. Falou assim, ó... É, vamos, vamos orçar esse negócio antes de você ver esse MVP. Tá tudo bonitinho. Tem muita peça. Eu acho erro. Vamos, vamos, melhorar isso, vamos melhorar isso daí. Aí ele... Não, não, vamos ver vamos ver o preço. Falei, tá bom, ó, tá aqui os arquivos, me manda arquivo. Tá bom, mandou o arquivo. Aí ele deu uma olhada, mandou lá pro fornecedor, ligou pra ele e falou oh, o fornecedor falou que não consegue orçar, porque tem que melhorar isso, melhorar aquilo, melhorar aquilo, melhorar aquilo. Eu falei, olha, o fornecedor não tá querendo orçar para você, cara. Orça esse negócio, que é possível orçar. Tá dentro de todas as especificações. A gente tem que saber qual é o tamanho do rombo que você vai ter, tá? <risos> É, como rombo, eu falei, olha sendo linguagem, linguagem é, pragmática né? qual o tamanho do investimento linguagem na bunda da gente qual o tamanho do rombo que você vai ter quanto você vai ter que tirar vida. de dinheiro pra fazer, esse negócio? É, pra fazer esse negócio rodar não, mas o cara falou que não dá ele não consegue orçar aí me ligou, aí passou uma pergunta manda pro cara que dá porçar o que eu fiz tá tudo em 3D, tudo em desenvolvimento já dá porçar essa porcaria cara, ele tava desenvolvido, tava detalhado do jeito que ele queria ele, ah, não, beleza. Aí, liga a secretária de R$1,00. Não, o cara falou que não dá por só. Falei, como não dá por só, minha filha? Juro, falei assim para ela. Eu falei, não, não dá. O cara, eu falei, meu, fornecedor está enrolando. Orça esse negócio. Como ele, fala, eu quero orçamento, tá? Ele, não, não sei o que é lá. Eu falei, aí eu virei e falei assim, uma hora. Eu falei, olha, faz o seguinte. Eu não lembro se foi para o cliente, se foi para o Falei, ó, faz o seguinte. Primeiro, é, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir algumas coisas, tá? É, o projeto de vocês é muito legal, muito bonito, muito bacana, vírgula, tem um, uns problemas estratégicos nele, mas tudo bem, funcionaria. Não, não, quando for no fornecedor, não fica contando a história do, do, do produto de vocês. Simplesmente manda e fala, quero o orçamento disso. Quanto vai custar? O cara fica meia hora explicando o quanto é incrível o projeto dele. Aí o cliente se envolve lá do outro lado, e acontece muito, e essa empresa foi bem filha da putinha nessa área, tanto que depois eu fiz a reunião e eu descobri, porque eu fiz a reunião com eles, que eles queriam falar que eles podiam fazer uma embalagem muito melhor. A gente faz uma embalagem melhor, então cara, não, para orçar a gente pode fazer embalagem melhor. Eles estavam querendo vender isso. Que para que coisa. Meio que queimando a gente. Meio que queimando. Aí o cara me liga, o cliente me liga e fala, não, isso passou três semanas, toda essa enrolação. não, vamos fazer uma reunião com ele. Ele falou, vamos, vamos fazer uma reunião com ele. Tá bom. Aí sentou na frente, então tudo bem. isso ah, aqui é o Márcio, só vi a cara do cliente olhando com a cara de cu assim. Cliente não, desculpa, fornecedor olhando com a cara de cu, falando: Ah, é mais um designer babaca. Juro para vocês. Porque produto a gente só fala, só fala com engenheiro né, o tempo todo. Então é normal o cara falar: Ah, esse daí só quer atrapalhar minha vida. Eu falei, não, então para fazer o produto podia melhorar tal coisa, a gente podia fazer é, grafismo. Aí eu falei: A gente podia fazer tal coisa em cima, tal coisa. Começou a falar. Eu falei: Ah, legal, tá bacana isso daí, ele é bacana eu falei, ah tá, daí você vai fazer isso daí então, injeção de, injeção de tal jeito você vai fazer um ou um sopro você vai fazer uma flexografia você vai fazer um shrink eu, ah, vou fazer um shrink, eu falei, puta, muito bacana e daí no shrink já sela ele, é, não, perfeito, não sei o que lá falei, ah, e daí você bota o login no shrink, inclusive é, coloca o loginho, faz a parte de corte, aí fica perfeito, bem melhor tal, tal, eu falei, ah, tá aí o meu cliente, é né ficou meio assim, eu falei, ah tá, legal só que isso daí é uma máquina que vai produzir o que, assim, produzir o que, umas 50 100 mil é, embalagens para poder valer a pena, para ele poder botar o logo, falou, é, é, não, mas dá pra rodar, eu falei, não, peraí, vai ter que fazer umas 50, 100 mil, não é isso? É. Só pra saber, ah, tá. é, só, só para saber Porém, se tiver que envasar entre esses 50 e 100 mil, já que você invasa também, ele vai poder invasar a quantidade de sabor que ele quer? Se quiser fazer 5 mil de um, 3 mil do outro? falou Não, aí tem que ver, né? Porque a máquina que vai envasar... Né, uma máquina de alta produtividade, ou seja, se ele tiver que fazer o setup a cada hora... Quanto tempo você demora de setup aí? Quatro horas fazer o setup da máquina de injeção, mais umas quatro horas, talvez um dia fazer o setup da máquina que vai fazer a uh, inserção do produto, o envase. É, é isso, não é? Ele é então, eu falei. Então, cara, dá para fazer 10 mil com 5 sabores? Ele não, então, mas aí é, pode fazer com sabor. Eu falei, então. então, meu querido, é... aí é que tá o ponto aí. Meu cliente não, mas eu não sabia disso, sabe? Eu falei, então é o que a gente tá tentando te falar. O MVP que a gente produziu para você era um MVP para produzir em baixa escala com o um tipo de produção o dinheiro de produção que ele quer, é o tipo de produção que todo mundo quer. O cara faz para um monte de empresa muito boa. De uma maneira excelente, mas o cara roda um milhão é. por, por mês. Tipo, você não tem cash para fazer isso. Se você quiser ter cash, é o seguinte, seu produto vai partir de dois reais ou de um real e vai subir para dez cada produto. Você está afim de pagar isso? Falei na frente do cliente e na frente do fornecedor, né, fazendo a reunião. Ele falou, não, não é bem assim. Mas é isso mesmo, o cara falou, não, é, é isso aí. Você me pediu qual era a melhor solução. A melhor solução é essa. Eu falei, então... Esse MVP que a gente fez não era a solução ideal, era a melhor solução para o quanto ele podia ter de investimento Perfeito. naquele momento. Tipo, essa solução eu conheço. Ele falou: é, não é, aí é difícil mesmo. Eu falei: então, aí é esse o problema nosso. Mas isso que é
1: design é isso, cara. Você tem que ver uma série de coisas: é o é. é investimento, é o tempo, é a pessoa, o ser humano que vai usar aquilo, são as pessoas envolvidas no projeto. Você não. A gente sai fazendo produto do caralho, só que ninguém vai comprar, né,
3: véio? É, como diz a, as más línguas, né? A gente faz um produto que ganha prêmio, mas não vende. <risos> ganhar prêmio é fácil. Vamos falar que ganhar prêmio é fácil, cara. Não tô desmerecendo nenhum prêmio, pelo amor de Deus. Tô falando que num prêmio você pode tudo. Você pode inverter, você pode propor a embalagem de moço, Você pode fazer o que você quiser, né? Quanto isso vai custar? Quem que produz? Como vai produzir, né? Então, é... Ah, isso é uma treta. Eu acho que os maiores erros que a gente tem é o erro da gente achar que é óbvio ou da gente ficar vendendo apenas uma parte do produto, né? Pô, Daniel, aí, cara. Conta um caos do último
1: aí, Daniel. Ah, cara, deixa eu pensar aqui: algum que Que, que foi, vou chamar de icônico. Chique. Ca cara, olha só que louco, né? É, um tempo atrás a gente estava fazendo uma, uma identidade para um arquiteto, né? E eu achei, assim, primeiro que ele me chamou e nada, nada contra a numerologia, nada, nada contra mesmo. Mas ele falou assim, é o seguinte, eu fiz um Normalmente, quando ela vem com o cifrão na frente, né? A numerologia com o cifrão na frente é <risos> ótima. E, e daí ele, ele falou assim, meu, vem aqui, tá, eu tô precisando de uma, uma identidade pro meu um escritório e tal. Putz, escritório top, meu, maravilhoso. E aí, beleza, cheguei lá, ele com a contar do projeto, mas eu, era muito... Então, é que eu falei com o meu numerólogo, meu logo aqui, ele tem que ter seis letras. Ele tem que ser... Tem, mano, uma, parecia que o numerólogo era o designer, sabe? <risos> Porque ele já fez tudo. Ele tem que ser letra, tem que ser tudo, tudo quadrado. Não podia ter canto redondo. E, puta que pariu, né, mano? Cor, a cor tem que ser essa, a cor tem que ser aquela. É, ele queria uma, um degradê. É, ele queria que fosse tipo uma fita, assim. O, o logo dele. E caralho, mano. Ele tinha que fazer um degradê... Com um sombra e, e puta merda, mano. Era difícil pra caralho fazer isso. E aí, a primeira reunião, eu falei assim: cacete, vamos supor que eu cobrei. Eu tô chutando, tá? Na época, eu cobrei 5 mil. Eu falei, nossa, de deveria ter cobrado uns 10 mil. Foi esse negócio. E aí, cara, de novo, né? História do prazo, preciso pra um mês, é, investimento curto. E aí, eu falei, caralho, né? Então, pegando um gancho do que você tá falando aí, né? eu falei, mas você tá, você tá confortável com tudo que o numerólogo as pessoas que, que você tá consultando, né? Porque os caras venderam muito bem a ideia pra ele, mas é, comercialmente falando não sustentava, sabe, gente? É muito louco isso. Não ia ficar bom, não ia ficar uma marca, uma identidade bacana, que fosse proprietária. Cara, ia ficar tipo mais do mesmo que todo mundo já tinha, tá ligado? E eu fui falando pra ele, né? Com cuidado e tal meu, no final, ele falava assim, não, você não tá entendendo, cara, você não tá entendendo, você tem que fazer isso, isso e aquilo, e eu falei, mas bicho, esse ângulo que você quer tá errado, eu estudei, cacete, tipo, é que o degradê tinha umas 20 cores, né, e aí qual que foi o, o lance, né, o pior de todos, depois desse debate interminável, de cor, de forma, de ângulo do, do, do degradê e tudo mais. Ele falou assim: tá, beleza. É, eu sei que eu te pedi tudo isso de cor. Pra você tem noção? O tom de azul tinha uns uns 10 tons de azul no Globo. Eu falei, cara, isso daqui é coisa de maluco e tal. E, cara, bati o pé. Ele falou assim: tá, e agora. Cara,
3: já Antônio, né? Tem os idiota... oh, que Você cortou,
1: meu? <risos> você cortou o final, Hulk! <risos> Pô, mano, você acredita que o cara falou Va ah, beleza, me passa agora tudo que eu vou na gráfica orçar mas ele queria orçar tudo, cartão papelaria inteira e tal e ele falou assim, ele me liga puto mano, Ô, oh, como assim eu levei o, o, o material na gráfica, ele falou que não consegue garantir qualidade de cor com tudo isso de cor, você, tipo assim meu, você tá me tirando né, eu falei meu. Deus, hoje, pra, pra concluir esse, essa história, ele falou assim, você deveria ter me avisado que, que não ia dar certo. Eu falei, caralho, eu, eu já tô, acho que uns 20 dias já, tipo, sem cabelo aqui. Eu tô tentando e não dá, mano. E eu falei assim, e outra? Vou, te, vou ser bem sincero. Metade dos pantones aí que, que você escolheu, não tem na né, escala. Tem aproximado. Mas perfeito do jeito que você quer. Ou seja, cara, é um projeto que... Apesar de todas as merdas que deu e não foi pra frente depois, né? Foi legal, porque hoje, todas as vezes que a gente começa uma marca, a primeira coisa que eu explico pro meu cliente é: Pantone. Seguinte, cara. É. É, ah, não, mas eu quero aquele verde de água que não é Tiffany, mas é próximo. Aí o caralho. <risos> é, então, a primeira coisa que eu pego é: tipo, meu vamos definir as cores desse projeto em cima de um Pantone e explica o que é Pantone pro cliente, porque, cara, foi tão traumático esse negócio, e daí o que ele fez? Ele imprimiu o cartão no lugar, ficou de uma cor, né? Porque ele tava em CEMIC. Daí ele foi lá, levou, sei lá, papelaria, o restante da papelaria, em outro lugar que é mais barato, daí ficou uma bosta. Aí, então, tudo ele colocava a culpa na, na, na identidade, né? Na marca. Cara, é... e eu falei para ele, falei assim, meu, você sabe qual que é o custo de um Pantone? Né? Comparado ao semi, que é totalmente diferente. Imagina de dois pantones, imagina de seis pantones, cara. E assim, e para aplicar aquilo é impossível também, né? Tem isso. E aí eu falei assim, meu, acho que você está gastando um dinheiro aí, de uma Ferrari, para você ir comprar pão na esquina, cara. Acho que não precisa, né? E no final, <risos> gente, para concluir, qual que é a grande treta, né? Que eu subestimei. É, um pouco o meu cliente, porque eu falei assim não, o cara meu cara, arquiteto, trabalha com cor, trabalha com... Né? tem um, uma proximidade com a nossa área né acho que não vai sim, ser um sim, Zé Ruela é claro. no final ele foi muito Zé Ruela e, e isso foi muito foda assim, o, o projeto, porque perde o tesão o projeto não fica do jeito que você quer e aí quando você taca tá a pessoa, tipo um numerólogo não dá conta, como eu falei mas ele não, não estudou para isso no, quando a gente está falando de design ele pode sim ajudar. Uhum. Eu acho que tem coisas, algumas premissas, crenças e estudos que podem trazer. Mas eu acho que isso tem que deixar livre para o designer propor. Senão, cara, vai ficar um logo muito encomendadinho ali pra uma coisa que não vai dar certo no final.
2: Eu acho que o seu cliente era numerólogo, né? Não era bem o arquiteto, né?
1: <risos> eu acho que erraram, é né? Ai,
0: caraca. Que maravilha. Gente, eu tenho um que eu tava lembrando, acho que pegando esse gancho de vocês, que vocês falaram dessas coisas, dos erros que não são os nossos, e aí foi muito engraçado, gente, que assim, o meu papel ele é estratégico, né, então eu fico sempre no, né? eu tenho que entender dinâmica de mercado, porque senão eu vou criar o estratégia de marca o cara que só vai ter ruído de entrega, né, sabe aquela coisa de, você prometeu algo, você vai ter que entregar dentro de uma dinâmica específica de mercado. E foi um, um, um cliente que fechou assim, o contrato no meio. Né? Foi até um caso relativamente recente do, do mercado de cosmético. E é um mercado que eu trabalho bastante, então eu tenho um certo conhecimento. E foi muito engraçado, porque é, o cara chegou assim. Olha, é, certo. O teu pai
3: é dono da principal revista que, inclusive, dá prêmio sobre cosme cosmetologia tipo, você não serve, você manja do que você fala, vamos
0: lá e aí foi muito engraçado porque o cara chegou não, a gente quer ter primeira coisa que a gente quer ter, a gente quer começar a concorrer com grandes marcas de cosmético internacional, que tem aí um investe um P&D aí de, sabe coisa na casa do milhão de euros é. e sucesso e tal pô, legal, mas você tem esse caixa pra investir? Não, a gente tem 100 mil reais pra fazer tudo, então, cara vamos dar um passinho pra trás Legal, e que tipo de coisa você tá querendo? Olha, não, a gente quer ter um produto com claim, sabe aquela coisa, aquelas promessas, do tipo, você passou embaixo, assim, de uma ruguinha, em meia hora você tá sem ruga nenhuma. E a gente já viu que dá pra fazer, porque o amigo do amigo viu quando Sim. foi lá na, na Coreia que tinha eu um produto outro amigo. Pudê, E aí aquela coisa eu já comecei a falar, então, cara, olha... Se você quiser ir para esse caminho, o mercado de é um mercado regulado, né? Então, assim, você vai entrar no universo chamado grau 2. Grau 2, só de teste de eficácia, você vai gastar isso que você tem de orçamento. E a gente tá falando de teste, a gente não tá falando nem de produto, nem de marca, nem de marketing, nem de comunicação. O cara falou, não, tá bom, eu devo ter mais um pouquinho e tá? tal. Eu falei, cara, não precisa nem falar, ó vamos nesse foco, São, é mais ou menos assim, para esse tipo de produto você tá imaginando um, um caminho específico esse caminho, cara, não vai sair por menos de, de 300 brincando. Tá bom, agradeço suas dicas, legal, muito obrigado, tá bom. Isso porque assim, o cara já tava pagando acho que três meses, que eu tava fazendo a análise de pesquisa. Né? Uhum. E aí o cara foi para um, um, um cara que era um amigo meu, que tem uma agência de design, mas ele é designer, né? ele não é de dinâmica nem de estratégia de mercado. E o cara foi lá e Fez tudo. Legal. E aí passou uns três meses depois, o cara falou, então, mano, sabe aquele cliente? Então, fiz tudo, ficou super fantástico, o design ficou fantástico. Só que o cara tomou um prejuízo gigantesco, simplesmente porque não ouviu. E não era nem porque, tipo, é, 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 era alguém que conhecia o mercado, mas era porque o cara não ouviu. E quis fazer o, esse, vou dizer assim, esse M até, <risos> de um jeito tão nas coxas, simplesmente por fazer que cara, 500 mil a menos na conta, deve doer muito dói
2: bastante, eu dói muito Isso aí deve estar faltando comida na mesa, dependendo do caso viu?
0: pois é, e você vê né cara, que tipo, por mais que a gente se esforce, realmente a gente é parte do projeto
2: é. É, acho ah, que uma é, coisa, uma que coisa que... É importante também salientar é que a impressão que nós estamos que pelo menos que talvez o público que esteja escutando a gente, seja que ah, a culpa é sempre do cliente, ah, a culpa é sempre do cliente, nunca é do, nunca é do design, né? é sempre, sempre do cliente. Mas ah, não é essa a ideia que nós estamos querendo dar aqui na, na, nesse podcast, né? É meio sim, que assim, sim. o que eu posso tomar de lição é que tudo que é comunicado antecipadamente não dói. Né? É, por mais que a mensagem talvez não seja aquela que você quer escutar, Talvez não seja mais agradável, mas é bom você... Estou falando do ponto de vista do cliente, tá? É bom você escutar, entender e, e ver se realmente você quer continuar ou não. Né? acho que isso é o ponto mais importante, porque é, a gente não está se isentando dos problemas, né? Como o Raoni falou, a gente faz parte do projeto, né? Mas é sempre bom né, ter sempre a, a mensagem, sempre ser bem, 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 bem colocada e bem alinhada com o cliente.
0: Perfeito, porque o que é combinado nunca sai caro, né gente? O jogo transparente é um, é um jogo que geralmente se ganha. E é muito legal esse, isso tudo que a gente está falando, porque geralmente quando a gente vai falar de design sempre tem os louros, né? A gente sempre fala com uma certa aura de coisas fantásticas que a gente fez, mas olha os, os, os descaminhos que a gente sempre tem né e olha que bacana é hoje puta hoje você acha, a gente acha bacana no momento foi uma desgraça mas tá olha é, e olha o aprendizado que a gente teve né então puxa é, com todos esses clientes que, que eu errei, esse que eu errei e que eu participei de certa forma do erro e coisas que eu não errei, mas o projeto deu, deu errado por causa do erro de hoje, você começa a perceber que tudo é caminho, né? e como é interessante a gente perceber que, que isso fortalece muito a nossa postura como como profissional, como educador, como gente, porque a gente começa a ter uma, uma clareza muito grande do nosso limite, né?
3: É, eu acho que tem um pouco disso, mas também tem um pouco, o, o, a Aune, que é a gente não está cultuado, cara, a errar. A gente se pune, pune o outro e joga muita responsabilidade, às vezes, para o outro por questão de erro, né? É, a nossa profissão, aí tem uma coisa que é característica da nossa profissão, e que é problemática. E outro dia até eu estava ouvindo um geólogo, cara. Eu achei incrível. Eu até consegui achar que a profissão dele era um pouquinho mais filha da puta que a nossa, nesse sentido. É o cara do Space Today, inclusive. Cara, a, a nossa profissão é uma profissão que é o processo de criação é o processo, não é nem de criação, de desenvolvimento. O de criação é a coisa mais simples. Você cria o que você quer. Mas o processo de desenvolvimento do produto, ou seja, vou botar ele na prática, é um processo que exige muitos testes e validações, como você bem colocou lá no começo, tipo como se fosse PID de uma empresa. Então não adianta achar, para isso que existe P&D, é para Product and Development, ou seja, eu vou testar, vou ver se aquele produto funciona, quanto funciona no mercado, de que maneira funciona, de que forma funciona. E as pessoas, elas têm um pouco a mania, e a gente também, a gente também cai nessa, nessa falácia, né? De ter a mania de achar que a partir do momento que eu estou fazendo ou desenvolvimento, fazendo alguma coisa, o produto já está pronto. E, na verdade, não. Na verdade, ele tem que ter um monte de teste. Quando você está testando algo no mercado, você testa a marca, você testa o produto, você testa o sistema, você testa o fornecedor. Às vezes, o fornecedor não atinge o que você quer. O primeiro fornecedor que você tinha não atinge o que você quer. É... Então, é uma produção também que ela exige muito teste, a questão é que ela testa rápido, erra rápido e corrige, só que às vezes, e aí é que está o ponto, que eu acho que é a grande mudança, é a mania de achar que, é que nem você levar o carro no mecânico, sabe? Ah, eu acho que é problema de vela, aí você leva no mecânico e descobre que o problema não é na vela, num monte de lugar, aí você começa com a puto com o mecânico, porque o cara tá querendo te passar coisa, passar perto, ah, meu, então arruma o básico, é mais ou menos isso, sabe? Então, é, ah, não, mas pô, mas não era só... Mas para fazer isso, a gente tem que ajustar toda essa linha. Tipo, não, não tem o que fazer assim. Você quer redondo? Você vai pagar pelo redondo. Você vai pagar por esse conserto inteiro. Você vai pagar por isso. E é porque é investimento, né? Você vai pagar porque eu sou filha da puta. Você vai pagar porque eu vou ficar horas em cima do seu produto. E não uma hora. Né? Vou ficar horas para poder pegar isso daí que você fez e analisar tudo. Então, acho que tem um pouco da nossa profissão que exige essa questão do teste... Tem um pouco da... Tem muito da culpa do cliente, sim. E aí eu culpo o cliente num ponto só. De achar que a gente é o último da lista. De achar que depois que investiu em máquina, investiu um monte de coisa, a gente é o último da lista. Ah, putz, tenho que fazer agora logo para poder lançar. Cara, você tinha que ter feito lá atrás, antes mesmo de estruturar a sua empresa, porque a gente é estratégico. A gente aprendeu a ser estratégico. Assim, foi para isso que a gente estudou. Né? É, então... Eu acho que tem um pouco disso do, do imediatismo, né? O mercado brasileiro ainda, e a gente vê também lá fora algumas coisas, é, mas o mercado ele ainda acho que tipo, puta, tem que fazer para ontem. Cara, é óbvio que se você vai fazer para ontem, o seu projeto não vai sair bom, por mais que você trabalhe com a melhor pessoa do mundo. Não tem, o cara pode fazer o melhor concerto do, a melhor gambiarra do mundo, mas uma hora vai, vai mostrar que é uma gambiarra. Para fazer um projeto decente, você tem esse escalonamento, e a gente consegue dar esse escalonamento, então acho que tem um pouco disso, eu lembrei de um case dessa história toda aí, que é Balde, Cinemark é, empresa, era Balde Pipoca do, do Deadpool, que foi o primeiro que foi feito pela gente e eu sei, o às vezes não gosto que eu falo o do nome dos clientes, eu gosto de falar para mostrar que tipo, sim, é um case sim, aconteceu, sim, foi muito bom eu adoro esse produto, eu amo divulgo ele, acho ele incrível mas sim, a gente acertou muita coisa do que tinha e teve alguns erros de comunicação. Um desses erros de comunicação, lá o Cinemark, ele fala assim, eu vendo um, pipo, um, um balde de pipoca que cabe é, 3,5 litros de produto dentro dele. Tá, é, tá bom, vende 3,5 litros. Ok, foi passado no briefing o quê? Olha, você, a gente fez o desenho e tal, você vai ter que fazer o desenvolvimento para caber 3,5 litros de pipoca. Ah, 3,5 de pipoca? Eu falo, é, equivale a água, então faz como água. 3,5 né, é o volume que tem que ter e a gente coloca de pipoca. É isso que é o padrão daqueles baldes. É, é, alguma coisa assim, eu acho que era é 3,5 ou 4, não importa. O que importa é que tá bom, é 3,5. Cara, a gente fez o balde, eu sou designer de produto, eu sou especialista. Então eu fiz o um balde com 3, 3 litros, 535. Eu tava puto que eu não tinha tirado os 35 eu queria fazer com 3,5, foi isso que foi pedido cara, eu fiz perfume que tinha que ter 65 ml e eu calculava o quanto o pescante ia afundar no, no, no perfume, para saber o quanto de coluna subia, ou seja, era milímetros que ia mudar o tamanho do frasco e daí, cara é... tá bom, fizemos, Meu, aí fez tudo tal, na hora que foi, fez protótipo mostrou pros caras, tal, na hora que o cara tava fazendo a máquina, ele falou, Hulk, qual foi o volume que você colocou aqui? Falei, 3,5 tá zerado, olha aqui Cara, tá muito pequeno. Eu falei, como tá muito pequeno, cara? É 3,5. Aí vai, não sei o que lá. Puta, não sei se o cliente vai aprovar. Cara, se não tiver 3,5 aqui, o cara não vai aprovar. Não, não sei o que lá. Ai, que desespero. Eu falei, cara, tá no briefing 3,5. Aí, eu falando com a agência, falei, cara, mas o que, que, que aconteceu, né? Eu falei, não, é 3,5, né? Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, não, geralmente os caras, eles fazem é, mais uns 200, 300 ml acima. Eu falei, então é 3,700, não é 3,5? 3,800. Falou, é, por aí é uma margem de erro. Falei, por que não vai passar da margem de erro? Não, porque isso aí é normal. Falei, não, não é normal. Eu sou designer de produto. Você me pediu 3,5, eu vou fazer com 3,5. Porque tem questão de tamanho do produto, questão de gôndola, questão de empilhamento, questão de quantidade de, de, de plástico que você vai usar para poder soprar esse negócio. 3,5 é diferente de 3,600. Você gasta outras coisas. Então é um impacto. Ele, não, não, a gente costuma fazer com 3,700, mas se me passou um três 3,5, é, a gente passou 3,5. Então, tipo, é, é muito engraçado porque foi um projeto que foi todo redondo, todo feito, muito rápido, né? Foi uma semana aí pra fazer, foi muito insano fazer. E daí tinha essa coisa que tipo, da onde tá o erro? E aí, quando a hora que você tenta avaliar, você fala, o erro não tá em ninguém. Porque, de certa forma, assim, tá com 3,5, é com 3,5, então, e passaram 3,5. Mas os caras costumam fazer maior por uma questão só de segurança, então eles garantem que cabe 3,5 lá, cabendo um pouco mais, não tem problema, mas às vezes também tem uma questão dessa comunicação, da pessoa pegar e não falar tudo, né? falar, olha, é 3,5, são 3,5, mas é bom a gente deixar uma margem de segurança, e quando você pede para um designer, ou para alguém da área, fazer aquele estudo específico sobre aquela área, não importa o que seja, é, o cara vai fazer em cima de tudo aquilo que foi passado por ele, foi passado para ele como dados, né? Como premissas projetuais. Então isso foi uma coisa assim que, tipo... Cara, deu um susto, cara. E, e cravou, né? 3,550. Falei, puta merda, cara. Assim, né? <risos> é, a gente, o cara ia devolver todos os 150 mil baldes, sabe? É, então foi, foi foda. E eu acho que tem um pouco, sim, cara, de algumas coisas de achar que a gente tá no final da ponta. De, de achar um, um, uns negócios assim. Mas tem erro, tem os é, crassos, né? Nesse. nesse. É, é engraçado, sei lá, cara.
0: E é muito louco, cara, pegando esse ponto que você falou, e eu acho muito, muito maluco isso. Cara, eu peguei muito cliente pra pagar incêndio. Uhum. Então o cara falou: Cara, eu preciso lançar o um negócio na semana que vem, mas assim, tá tudo bagunçado. <risos> Contratei o, o, o design, mas o design tá totalmente fora daquilo que a gente queria. Aí você vai ver o comportamento do cara, o comportamento de marca do cara. Tá totalmente desconexado de um conceito que ele achou no primeiro momento. Uhum. E aí uhum. você vê o design, o cara com quatro ou linhas é, de produto, nenhuma conversa com nada. E aí você começa a perceber como a, a gente tá na base de preço, né? A gente não, o pessoal não entende o valor que tem, né? A gente disputa preço, no final das contas. E isso sai muito caro. Uhum. Quanto projeto já deu. Já deu merda, porque o cara começou a disputar centavo. Puto, não vou te pagar mil, vou te pagar 950, porque eu não, não tenho, eu não posso fazer esse investimento. Faz uma refação, sai três, quatro vezes mais, porque aí já gastou uma porrada de coisa, já foi impressão. Uhum. Já foi embalagem, já foi coisa. Então é muito interessante isso também, como a, a, a percepção de valor, que, como você falou, cara, é muito é o famoso ou
2: é barato que sai caro,
0: né? É perfeito. E é uma bagunça. Então, gente, esse papo tá muito legal, tá incrível, mas a gente vai ter que de fato fechar. Então, eu queria agradecer muito. Esse é o primeiro de muitos. Então, eu tenho certeza que mês que vem a gente volta com esse papo incrível aqui para vocês sobre design, sobre dia a dia, sobre tranqueira, tragédia. Que o importante é a gente sempre aprender com o nosso caminho, não é, Legal, gente? João
2: Rony, prazer fazer parte, muito obrigado pelo convite, esperamos que isso, que essa nossa parceria frutifique, cresça, cara, e conta conosco, tá? Foi muito bacana, conta conosco mesmo. Que foi feito.
3: É, é bom porque você tirou o song lá da casinha, cara, se viver na casinha, de tirar ele, viu? É. Agora não, é cara, é isso aí, cara, é. Acho que é o começo, a gente vai, vai discutir muito a ideia aqui, a gente discutir esse dia-a-dia -dia do design, né? E, e entender. Eu queria agradecer também essa parceria aí. E não se esqueçam, se vocês tiverem ouvido na Atom Studios, na Atomcast, vá na Deepcast também para curtir. Quem tiver ouvindo na Deepcast, vá na Atom Studios para curtir o que a gente tem lá Perfeito. também no conteúdo. <risos> Valeu, Raoni. Yeah,
0: coisa pra caramba. Valeu, Não gente. É, e Tchau. até já.